0: Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, instruid las nuestras, haced descender sobre ellas vuestras bendiciones, danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien, abrirnos la entrada a la ciencia divina. Jesucristo, dirigir nuestros proyectos, y que nuestros ideales, lleguen a un feliz término, por Jesucristo, nuestro Señor.
1: palabra me da vida, por las noches me acuerdo de tu nombre,
2: recorriendo tu camino dame vida. Da
0: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San Jerónimo, Presbítero y Doctor de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Son tus mandados
3: valería de nuestro corazón. Ti palabra me da vida,
0: confío en ti, Señor. Amados oyentes de Sin Igual FM Estéreo, y de otras emisoras que retransmiten nuestra Escuela Bíblica San Jerónimo. Amados estudiantes, los que durante el año pasado se fueron adhiriendo a nuestra Escuela Bíblica. Gracias a quienes ya habían preguntado cuando iniciábamos nuestra escuela, cuándo tendremos los folletos, Padre, qué rico volver a compartir juntos la Palabra de Dios. De verdad, Dios les pague. Eso nos motiva demasiado a seguir encontrándonos todos los miércoles, ahora de 8 a 9 de la mañana, con nuestra Escuela Bíblica. Bueno, les cuento que vamos precisamente en ese proceso lento pero seguro. No es fácil cuando emprendemos construir unas cartillas para manejarlas radialmente, pero estamos en ese proceso, pero no nos vamos a detener en la reflexión, en el estudio y en el análisis de la Palabra de Dios todos los miércoles. Y hoy va a ser como la apertura, la cátedra solemne de la escuela bíblica. Generalmente en todas las universidades, cuando se inicia un nuevo semestre académico, hay una conferencia inaugural, una cátedra inaugural. Vamos a vivir hoy precisamente eso en nuestra Escuela Bíblica San Jerónimo vamos a traer a un experto en sagrada escritura. Se llama Salvador Gómez y es un laico de Guatemala, un esposo, un padre de familia, pero que tuvo la bendición de estudiar Biblia en la Escuela Bíblica de Jerusalén. Y es un hombre que se ha dedicado a impartir la Palabra de Dios, a explicarla, a reflexionarla, a orar con ella. Y nuestra cátedra inaugural precisamente es un tema del hermano Salvador que se llama Buscando el Libro Perdido. Me parece una antesala fabulosa para una escuela bíblica. Me parece fabuloso que nos detengamos a escuchar este experto de la palabra de Dios que lo que va a hacer con esta conferencia, con esta cátedra inaugural, es enamorarnos de la palabra de Dios. Porque ese es el principal objetivo de nuestra escuela bíblica, que nos enamoremos de la palabra de Dios. Yo los invito para que llamen a sus amigos, prende la emisora, sintoniza en este caso sin igual FM estéreo y escucha lo que en este momento nos van a ofrecer. Una cátedra espectacular sobre la palabra de Dios con predicación, con oración, y con una cantidad de cosas impresionantes que este hombre explica acerca de la palabra de Dios. Entonces, llamen a sus amigos. Igualmente, tomen papel y lápiz para que tomen algunas ideas, que van a encontrar en esta conferencia, en esta primera clase, en esta cátedra. Importantísimas y valiosas. Así que, bienvenidos. Vamos a enamorarnos de la Palabra de Dios. Vamos a pedir ese don de la Palabra que tiene este hombre. Este predicador es impresionante. El don, la unción que tiene en su Palabra el convencimiento al hablar de la Palabra del Señor. Así que nada mejor que iniciar este año de nuestra Escuela Bíblica con Salvador Gómez. Volumen, pongámonos cómodos en actitud de escucha, tomemos papel y lápiz y vamos con nuestra cátedra inaugural de nuestra Escuela Bíblica, buscando el libro perdido Salvador Gómez
1: hermanos en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2 leemos del versículo 41 en adelante una historia que Dios permitió que quedara plasmada en la Biblia y que nos va a ayudar a nosotros a reflexionar en este momento tan importante que estamos viviendo sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús tuvo 12 años, subió con ellos como era de costumbre a la fiesta. Y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino. Le buscaban entre los parientes y conocidos Pero al no encontrarle Se volvieron a Jerusalén en su busca Y sucedió que al cabo de tres días Le encontraron en el templo sentado En medio de los maestros Escuchándoles y haciéndoles preguntas Esta es palabra de Dios ¿Sabes hermano? Me llena de mucha alegría que este acontecimiento le haya ocurrido a José y a la Virgen María. Como siempre, una vez más, María se presenta como modelo en nuestra vida cristiana. Pero lo más importante, hermanos, es darse cuenta que ellos regresaron de la fiesta de la Pascua, dice la Biblia, y venían creyendo que Jesús iba con ellos. ¿Iba Jesús con ellos de regreso, sí o no? No. no pero ellos iban, como dice la Biblia? Creyendo que Jesús iba con ellos. ¿Cuántas veces, hermanos, también en nuestra vida ocurre lo mismo? Vamos caminando y estamos actuando creyendo que estamos haciendo bien. Porque José y la Virgen no eran personas distraídas. No eran personas que no entendieran. Simplemente era natural en la costumbre de ese tiempo encaminar en caravanas, las mujeres adelante, los hombres atrás. José atrás con sus amigos diciendo, Jesús debe ir adelante con María, porque Jesús era un niño todavía. Podía viajar en cualquiera de los dos grupos. María adelante con sus amigas platicando y decía, Jesús viene atrás con José. Pero cuando llegó la noche y la familia tuvo que pernoctar, se reunió la familia y entonces María le dijo, ¿y, y el niño? Y le contesta a José, y eso te iba a preguntar yo también, ¿y el niño? Que no venía con ustedes, no, yo creí que venía con ustedes. Mira hermano, qué hermoso es detenerse en el camino y ver si vamos bien o solo vamos creyendo que vamos bien. Y lo más importante, la virtud más grande que aprendemos hoy de José y de María es detenernos a tiempo. Solo un día habían caminado. Un día de caminar creyendo que iban bien. Pero se detuvieron y tuvieron el valor, el valor que hace falta incluso a los valientes de reconocer que hay que regresarse. Y desandaron el camino andado. ¿Cómo cuesta, hermano, cuando uno ha tomado posiciones, querer defender, y en lugar de aceptar que está equivocado, seguir duro y duro, en lugar de detenerse y echarse atrás? Si aprendiéramos esto, hermanos, si aprendiera esto cada matrimonio, a detenerse y a aceptar que voy equivocado y regresarme, si aprendiera eso cada hombre de nuestra sociedad, a no empecinarse en su situación y en su posición, aún reconociendo la equivocada, si tuviéramos la entereza de desandar lo que hemos andado, nos encontraríamos de nuevo con ese Jesús que hemos dejado atrás, perdido. Cuando María regresó con José... Dice que lo buscaron tres días. Mira, hermano, habían caminado solo uno y tuvieron que buscarlo tres. ¿Qué tal si caminan dos? Hubieran tenido que buscarlo seis. Y si caminan tres, lo hubieran buscado nueve. Eso quiere decir que entre más camines sin el Señor, más te va a costar encontrarlo. Entonces es mejor que te regreses cuanto antes. Es mejor detenerse y no seguir adelante en una actitud que no sea una actitud profundamente reflexiva. Debemos detenernos. Pasó aquí, hermanos, no sé si lo he compartido otra vez en los programas de televisión, pero una vez más es bueno compartirlo. Pasó aquí, en la carretera de Chimaltenango hacia acá, unos hombres en su vehículo atropellaron a otra persona, no se detuvieron, siguieron, siguieron. La policía los detuvo adelante y venían arrastrando el cadáver que se había trabado en su carro. Eso es real, pasó en nuestras calles y está pasando hoy. Por no detenerse a tiempo, vamos a parar arrastrando cadáveres, vamos a parar arrastrando una familia, una sociedad. Y un país destruido, que Dios nos dé la altura espiritual de María, la altura espiritual de José, tener valor de pararse y decir, creíamos que íbamos con Él, pero no, regresémonos. Y yo quiero llevarles a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir regresar a buscar lo que hemos perdido? ¿Qué quiere decir volver atrás? ...detenernos y encontrar verdaderamente aquello que nos va a dar soluciones profundas. Quiero llevarles, hermanos, al Antiguo Testamento, al Libro Segundo de Reyes, en el capítulo 22. En el capítulo 22 del Libro Segundo de Reyes, se nos cuenta una historia parecida a la historia de nuestros hogares, a la historia de nuestra ciudad, de nuestro pueblo de nuestra iglesia leyendo esta palabra nosotros nos damos cuenta de lo que pasó de lo que pasa y cómo Dios sacó adelante a estas personas vamos a escuchar libro segundo de reyes capítulo 22 versículo 3 en adelante la palabra del señor dice en el año 18 del rey Josías envió el rey al secretario Safán Hijo de Azalía, hijo de Mesulán, a la casa de Dios, diciendo, Sube donde Gilquías, sumo sacerdote, y llévale el dinero para los que están encargados de reconstruir el templo de Dios, y que se ponga en manos de los que están encargados de la obra a los carpinteros, ...a los obreros de la construcción albañiles... ...para comprar madera y piedras. Versículo 8. El sumo sacerdote Gilquías dijo al secretario Zafán... ...he hallado en la casa de Yahvé el libro de la ley. Gilquías entregó a Safán el libro que lo leyó. Fue el secretario Zafán a donde el rey le rindió cuenta diciéndole... ...tus siervos han usado el dinero que hemos puesto en las manos para reparar la casa de Dios. Después le comunicó al rey, el sacerdote Gilquías me ha entregado un libro. Zafán le leyó el libro al rey. Y cuando el rey oyó las palabras del libro, rasgó sus vestiduras. Palabra de Dios. Es una historia maravillosa. El pueblo de Israel tenía su templo destruido. Estaba en ruinas. Y estaban recogiendo dinero. ¿Para qué dice la Biblia que querían el dinero? Para comprar madera, para comprar piedras y poder reconstruir el templo que estaba destruido. Ellos estaban en un proceso de reconstrucción. Querían edificar el templo que se había destruido. Y el rey mandó un donativo con su secretario Dijo, lleven ese oro al templo para que compren madera, piedras y puedan reconstruirlo. Pero el sumo sacerdote le dijo al secretario, Mira, en medio de los escombros del templo hemos encontrado el libro de la ley. Y lo leyó, dice, ese libro. Y cuando él lo leyó, se lo llevó al rey y le dijo, Mira, rey, en medio de los escombros del templo han encontrado este libro. Y cuando el rey oyó las palabras de ese libro, entonces rasgó sus vestiduras. Mire qué hermoso lo que ocurrió en ese tiempo. Ellos estaban empeñados en reconstruir un templo material. Pero el rey, cuando oyó las palabras de ese libro, rompió sus vestiduras. Esto es una señal de protesta, una señal de dolor. Y dijo, ¿cómo no va a estar destruido el templo si ese libro se les había perdido? ¿Y sabe lo que hizo el rey, hermanos? En el capítulo 23, dice la Biblia, versículo del 1 en adelante, el rey convocó a todo el pueblo con los ancianos, subió el rey a la casa del Señor con todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, sacerdotes y todos los que estaban ahí, les leyó todas las palabras que estaban escritas en el libro de la ley. El rey estaba de pie junto a la columna, hizo en presencia de Dios alianza para andar con el Señor y guardar sus mandamientos. Y todo el pueblo se sintió feliz de confirmar esa alianza. Palabra de Dios. Quiero que nos detengamos un momento a meditar esto, hermanos. Es una situación difícil, es un templo en ruinas. Están tratando de llevar dinero, de llevar piedras, de llevar madera, de llevar todo lo que va a reconstruir. Pero el rey cuando leyó el libro dijo, momento, de nada sirve dinero, de nada sirven piedras, de nada sirve nada, si no le ponemos el verdadero cimiento a esta edificación se nos va a volver a caer todo el templo está destruido porque nosotros hemos perdido el libro y cuando encontraron el libro de la ley cuando encontraron el libro de la palabra de Dios se reunieron para leerlo y comprometerse a actuar de acuerdo a lo que estaba escrita en esa palabra creo hermanos que es lo que hoy está ocurriendo se acercó un día a un matrimonio para hablar conmigo y me decían hermano nosotros nos vamos a divorciar ya no podemos seguir más, nuestro matrimonio está destruido. Lo primero que les pregunté yo fue, ¿cuándo fue la última vez que leyeron la Biblia juntos? ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron juntos leyendo la Biblia? Y ella me dijo, ¿la última vez? Nunca lo hemos hecho. Entonces, hermano, no me pregunte por qué está destruido su matrimonio, si ha perdido el libro. Si no conoce la palabra, no conoce lo que la Biblia le recomienda al esposo, a la esposa, ¿cómo quiere tener un matrimonio edificado? ¿Cuántos padres de familia dicen, hermanos, mis hijos están rebeldes, se está destruyendo mi familia? ¿Cuándo fue la última vez que juntos escucharon o leyeron la palabra? Ellos dicen, hermano, nosotros nunca lo hacemos, entonces no me pregunte por qué está destruido su hogar. El país entero, hay convulsión, hay problemas. ¿Cuándo fue la última vez que todos nos acudimos al templo? ¿Cuándo fue la última vez que tomamos las Biblias para orar y meditar y leer en nuestras casas? ¿Cuándo? Entonces no pregunte, hermano, ¿por qué un país se derrumba? No pregunte, ¿por qué un grupo se cae? ¿Por qué vienen los problemas? Si hemos perdido el libro, se nos va a venir todo abajo. Y antes de estar buscando soluciones para levantar el templo, para reconstruir la familia, para reconstruir la sociedad, tenemos que buscar el libro. Tenemos que buscar la fidelidad a la palabra de Dios. Tenemos que volver a este punto. A mí me impresionó mucho viendo un reportaje de televisión sobre esta enfermedad que está hoy atacando y que tiene ahora todo el mundo en tensión, el SIDA. Le preguntaban a un gran médico, oiga y usted qué recomienda, dice, cuál es su recomendación como médico para resolver ese problema. Mire qué hermoso lo que le preguntaron a él. Para resolver ese problema, ¿cuál es su, su aporte que da como médico? Y él dijo, para mí solo son dos palabras, dice, el sexo con fidelidad. Mira hermano, halló el libro, halló el libro, se fue a lo que la Biblia dice. Se fue a lo que la Biblia dice, el sexo con fidelidad. O sea, no fornicación, no adulterio, encontró el libro y es un científico. Pascal, un gran hombre de ciencia, un gran científico decía, la poca ciencia vuelve al hombre ateo, pero la mucha ciencia hace del hombre un profundo creyente, un profundo seguidor de la palabra de Dios. ¿Y sabes, hermano? Encontrar en la Biblia los lineamientos que debemos seguir porque hemos estado actuando mal y nos ha estado yendo mal porque estamos actuando fuera de lo que la Palabra de Dios dice. Hemos estado actuando por nuestra cuenta y no siguiendo las enseñanzas que el Señor nos da. Y nuestro... Compromiso hoy es volver otra vez a buscar los principios fundamentales del amor a Dios, del amor al hermano. Los principios fundamentales del respeto, los principios fundamentales de la sujeción, del diálogo, de la armonía, son palabras que se encuentran bien explicadas en el libro. Lo que pasa es que nosotros hemos dejado el libro olvidado. Y ahora... ¿Alguien descubre algo? Yo me quedé impresionado con la gran revolución que armó el descubrimiento que hicieron de las pizarras verdes. ¿Sabía usted la mayoría de nosotros cuando estudiábamos teníamos pizarras negras? Pero los psicólogos de la psicología evolutiva, los pedagogos, descubrieron que no, que era mejor pizarras verdes, porque el verde es el color que hace descansar. El verde relaja y los alumnos viendo la pizarra negra se ponían tensos, pero viendo la pizarra verde se sienten relajados. Mire lo que descubrieron hace 50 años o un poco menos, 25 años tal vez. Eso lo sabía el Salmo 23. En verdes praderas me hace descansar, dice la Biblia. Miren más. Aleluya. Gloria a Dios, eso lo sabía la Biblia desde pues hace mucho tiempo. Ya lo sabía. Y ahora están descubriendo cosas los psicólogos no tengo nada contra los psicólogos nada contra los científicos no lo único que unos van a pie y nosotros vamos llevados por el carro de fuego del Espíritu Santo aleluya ¿verdad? unos llegan antes y otros después unos están descubriendo cosas descubriendo si leyéramos el libro llegaríamos mucho antes Hablando de la dignidad del hombre, por ejemplo. Hablando de la dignidad de la persona. Hermano, no hablemos, de, no le demos muchas vueltas a la cosa. Lea el Génesis, Salmo número 8. Apenas inferior a un Dios le hiciste. Le colmaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre todas las obras de tus manos. ¿Alguien puede añadir más a esas palabras de dignidad del hombre? Apenas inferior a Dios lo hiciste. Debemos ver, hermanos, lo que la palabra del Señor dice. Una señora me trajo a su hijita que tenía un trauma. Ella no podía ir en la noche a la cocina ni al baño porque le daba miedo cuando la luz estaba apagada. Ese era su trauma, a la oscuridad. Eso se llama nictofobia. O sea, tiene rechazo a la oscuridad. Y la niña, por nada del mundo, la hacían salir de su cuarto al baño en la noche o a la cocina o nada. No podía. Y me dijeron que hablara con ella. Ellos pensaban que era como que estaba asustada o que alguna cosa mala le habían hecho. ¿Cuánta gente más supersticiosa? Y cree que, es, que le han hecho no sé qué, que le mandaron enterrar no sé cuál cosa. No, no conocen el libro, ese es el problema, ¿no? Y yo le leí el libro y le leí aquel versículo famoso que dice «Aunque camine por caminos oscuros, no tengo miedo porque tú vas conmigo. Y ella creyó lo que decía el libro y se sanó. Ella cada vez que sentía miedo decía, aunque el camino sea oscuro, no temo porque tú vas conmigo. Creyó el libro, hermanos. Se sanó, encontró la respuesta. Usted comprenderá que no tenemos tiempo hoy en un pequeño programa en una pequeña reunión, de decir cada respuesta que el libro tiene para cada cosa. Pero sí es importante que lo empiece a buscar, que se congreguen las iglesias, que asista, que oiga la palabra de Dios, que la escuche, porque la palabra de Dios es luz que va a iluminar nuestro camino. Y entre más caminemos olvidando la palabra y usando nuestros propios razonamientos y nuestra propia palabra, más estaremos alejándonos de la verdad. Quiero que note algo. El rey, el rey rasgó sus vestidos y llamó a todo el pueblo a conversión. Reunió, dice la Biblia, a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿Qué fue lo que movió al rey? ¿Qué fue lo que lo hizo reunir al pueblo para volver otra vez a buscar la fidelidad a Dios? ¿Qué fue? ¿Sabes qué fue? Lo que leyó en el libro. Quiero decir una cosa y quiero que lo entendamos bien. Lo que nosotros decimos cuando estamos enojados, cada pedrada que tiramos, cada patada que le damos a un carro, cada llanta que quemamos, cada vidrio que rompemos solo está cerrando más el corazón de aquellos a los que les queremos hablar. Pero si nosotros nos callamos, si nosotros dejamos que en el ambiente se oiga fuerte la Palabra de Dios, esta Palabra va a abrirle el corazón a los más duros, pero dejen que se oiga esta Palabra. Callémonos y dejemos que la palabra de Dios les hable. Dejemos, dejemos que el no matarás de la Biblia resuene en el corazón de los que matan. Dejemos que el no robarás de la Biblia queme el corazón de los que roban. Dejemos que el no codiciarás los bienes ajenos de la Biblia toque el corazón de los que están acaparando los bienes pero no nosotros aleluya no, ¡No van a ser nuestros puños ¡No van a ser nuestros garrotes! ¡No van a ser nuestras piedras! Esas solo van a cerrar más el corazón de los que queremos que nos oigan. Ojalá que este programa lo escuchen los gobernantes, lo escuchen los dueños de grandes empresas. Hermano, usted, gobierno, empresarios, dueños poderosos de este mundo, Perdonen cada pedrada, cada insulto, cada garrotazo, pero ábranle el corazón a la palabra de Dios. Padre, te clamamos por cada hombre poderoso que se ha cerrado y lo único que hace es comprar una pistola más para defenderse. Señor, detén la violencia. Señor, que haya en nuestro pueblo y haznos abrir el corazón a la Palabra que va a iluminarnos, a esa Palabra tan maravillosa que no va a hacernos golpear a nadie. Abre, Señor, el corazón de los duros, pero no con insultos. ¿Sabe, hermano? Quiero decirle, debemos tener mucho cuidado en este momento. Disculpen si estoy un poco emocionado hoy, pero la Palabra de Dios es viva y nos toca en lo más profundo de nuestro corazón. Quiero decirle a todos los que están hablando y a todos los que estamos gritando que entre más queramos hacerlo por nuestros propios medios, más difícil lo volvemos. Quiero llamar a los políticos, yo no soy nadie. Soy un simple predicador del Evangelio de Cristo Jesús. Un miembro de la iglesia que está aportando. miembro de la iglesia aporta. Pero no en mi nombre, no en mi nombre. Ni siquiera en el nombre de las altas autoridades de la iglesia. Monseñor Próspero Penados ha hablado también. Nuestra iglesia está consciente, no estamos muertos, no vivimos en la luna, vivimos aquí, vivimos con un pueblo que tiene hambre, somos de un pueblo que tiene necesidades. No solo vivimos con un pueblo necesitado, somos necesitados con el pueblo. Pero yo les quiero pedir a todos que nos callemos un poco nosotros y dejemos que la palabra de Dios sea pronunciada. Porque, con cada grito que hacemos, cada político que más que ayudar se aprovecha de la situación y dice, yo reto, yo desafío, con eso está cerrándole el corazón a los demás. Con cada persona que se pone a vociferar y a insultar, con eso simplemente estamos logrando más represión. Ya lo dijo el obispo Helder Cámara, él decía, la violencia viene en espiral. En espiral. Si tú tiras una piedra, te van a tirar una roca. Y si tú tiras un balazo, te van a aventar un cañonazo. Y si nos metemos al juego de las armas, el pueblo está perdido porque no tenemos posibilidad de dialogar en ese campo. Y no es el área de... para resolver el conflicto. La violencia solo engendra más violencia. Tenemos que guardar silencio un momento dejen a los líderes espirituales dejen a los que están dialogando van a ver cómo todo va a tener la solución que nos va a traer la paz pero no lo querramos hacer con nuestros dientes con nuestras rocas mira hermano yo estoy hablando y ayer a mi carro le pegaron dos patadas a mi carro hermano qué tengo que ver yo pero el pueblo no atina, quiebra a los vidrios del carro, a lo mejor de un sacerdote que va corriendo a auxiliar a alguien. Están apedreando hasta el cuerpo de bomberos. Estamos, estamos, eh, no razonando. María y José se detuvieron y dijeron, hombre, vamos bien, vamos bien. No, regresémonos, regresémonos. Detengamos nuestra actitud. Y vamos a la actitud correcta. Dejemos que este libro, que esta palabra abra, es la llave que va a abrir el corazón de los demás no va a ser empujado Apocalipsis 3.20 dice estoy a la puerta y llamo si alguien oye mi voz y abre la puerta Dios quiere que la puerta se abra cuando se oye su voz, no cuando se oyen nuestros gritos lo sé, sé que hay hermanos viendo el programa y diciendo olvídense esto es lo que están diciendo estos hermanos ya no, no basta rezar, hasta lo cantan. ¿Qué va? Entre más uno está portándose bien, más lo reprimen. Momento, hermano. No dejemos que la decepción invada nuestro corazón. No es cierto. Jesús ha prometido entrar a la puerta que se abre cuando escucha su palabra. Pero si afuera solo hay gritos y solo hay revueltas, no le damos tiempo a la palabra de Dios. ¿Sabe? Yo estoy seguro. No puedo decirlo así como más... Más directamente, pero estoy seguro que hay gente que tiene dinero, gente que tiene poder en el gobierno, lo sé, los conozco, que están con un corazón abierto y que quisieran cambiar, pero no lo hacen, ¿sabe por qué? Porque los demás les están cerrando. Pero si nosotros dejamos tranquilo, ellos reflexionarán y cambiarán. Y nosotros tendremos las cosas como las deseamos, pero esperemos que la palabra de Dios ablande su corazón. Y yo quiero decirle a todos los poderosos también. Usted, hermano, que está viéndome en su casa en un televisor a colores, usted no tiene problema, ¿verdad?, porque su casa está bien cercada y su despensa está llena. Pero si no escucha la palabra de Dios, si ahora que Dios le toca el corazón, no se lo abre, si ahora que la palabra de Dios le está diciendo ama a tu hermano, Vuelve a lo que aprendiste en la primera comunión. Yo sé que eres cristiano. Yo sé que eres católico, al menos en tus primeros años, aunque después sin conocer a la iglesia la hayas abandonado. Sé, hermano, aprendimos las obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, auxiliar al encarcelado, dar de beber al sediento. Si no hubiéramos perdido el libro... Tendríamos una comunidad que se ama, pero nosotros con nuestras diferencias y nuestra dureza de corazón, por no haber aceptado la palabra pura, la palabra santa, la palabra sencilla que predicaban los santos San Antonio con ese pan en la mano, y todos los demás santos de la iglesia que hablaron de la caridad, el hermano Pedro, que hablaron del amor, si nosotros a esa palabra le hubiéramos hecho caso, no tuviéramos... Corazones Enardecidos contra nosotros Porque esos que ahora pedrean su carro Son aquellos que usted se los pasa llevando con su Mercedes Benz Son los que usted les pita para que se aparten Y si nosotros El pueblo que Dios bendice No reflexiona a tiempo Vamos a hacer una vez más la historia de Caín matando a Abel Hermanos que se matan Por no haber escuchado las palabras de Dios Pero hoy Hay en nuestro corazón Un solo deseo El deseo que en Apocalipsis El Señor nos pide Que volvamos En el libro de Apocalipsis En el capítulo 2 Versículo 3 dice Tienes paciencia Has sufrido por mi nombre Sin desfallecer pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no iré donde ti, cambiaré de su lugar el candelero. Palabra de Dios. Tengo contra ti, dice la Biblia, que has perdido tu amor de antes. Nosotros somos hijos de cristianos. Desde pequeños aprendimos a rezar, Padre Nuestro, Padre Nuestro, somos hermanos. Pero a veces se nos olvida, hemos perdido, tenemos que regresarnos a buscar el amor, el amor que es una actitud más que actos. Está bien, yo estoy de acuerdo, hay muchos teólogos oyendo y hay muchos eh, gente muy instruida oyendo y diciendo, este cree que con regalar un pan se va a arreglar la cosa. No, yo sé, pero las actitudes se crean con los actos, nos hemos perdido el respeto. Ya no saludamos, ya no damos el asiento, ya no dejamos la vía, estamos arrebatándonos. Yo sé que dar el asiento puede sonar una cortesía de años pasados. Yo sé que saludar y sonreír puede sonar a cosas viejas, pero hemos ido perdiendo los actos pequeños de comprensión, de respeto, de amor y de cariño hasta en la casa. Hasta en la casa. Los hijos, ¿cómo le hablan a su mamá o a su papá? ¿Sabe que todos en la calle a su mamá la respetan? Por lo menos algunos todavía, ¿no? Pasa. Y va a subir al bus, momento, va a subir la señora Va a bajar la señora, solo los hijos dicen ¡Apúrese mamá! Usted solo atrasando está Mire, en el centro del hogar se pierde el respeto Y entonces eso se proyecta Si hemos perdido el trato amable, el trato cariñoso El trato comprensivo Con los que viven a nuestro lado Nos volvemos después agresivos con todos Una buena campaña Sería que todos empezáramos en primer lugar a guardar silencio Esto es importante Porque bastante ayuda, ya lo hemos dicho, el que no estorba Guardar silencio Y dejar que la palabra del Señor nos vaya hablando Usted comprenderá, hermano No podemos hacerlo en un momento Siga con nosotros Siga cada sábado en este canal Siga en cada iglesia donde nos estamos reuniendo Siga, hermano, orando Y Dios le va a revelar toda la verdad el Espíritu de Dios nos va a llevar a la verdad completa, pero no se le olvide, vamos a buscar el libro y a ser fieles a esta palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, los hermanos van a llevar una alabanza al Señor y después de esta alabanza entraremos en nuestra oración final.
4: que te encuentre yo te invito a que inclines tu rostro y nos vamos a unir en una oración desde lo más profundo de nuestro corazón para pedirle al Señor que nos muestre su camino Señor Jesús nuestra oración el día de hoy es que así como José y María emprendieron el camino de regreso para buscar a Jesús que hoy Señor tú nos enseñes a detenernos en nuestro camino hermano Jesús no quiere tu dolor no quiere tus lágrimas. Todas se purifican ante el amor maravilloso de Él. Hoy te invito a que te acerques a Él, que es fuente de vida. Si tienes tu corazón herido, si has perdido la paz, el Señor hoy te dice, clama a mí y te responderé. Y te mostraré cosas grandes que tú no conoces. y Yo traeré sanidad a tu corazón. Hermano, donde quiera que te encuentres, Cristo te ama. Y en este día yo te invito que tú abras tu corazón... al amor del Señor... que tú reflexiones... qué camino has tomado hermano... el mandamiento más grande que nos dio el Señor fue... amarás al Señor tu Dios... con todo tu corazón... con toda tu alma... con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo... hoy venimos ante ti Señor... a pedirte perdón... a pedirte perdón... porque hemos perdido el amor... porque no sabemos amar... Señor sana nuestro corazón... Sana este pueblo que se ha llenado de odio y de violencia. Hoy necesitamos tu paz. Hoy necesitamos tu amor, mi Señor. Ven en este momento. Tú que eres el buen pastor. Tú que nos quieres dar paz y vida en abundancia. Tómanos en tus manos. Y hermano, donde quiera que tú te encuentres, yo te invito a que te reconozcas como esa oveja perdida que ha dejado el redil. Tal vez el mundo te fue envolviendo. Tal vez en algún momento de tu vida, tú te sentiste confundido. Pero hoy Jesús te dice, ven a mí, yo te amo. Hoy Señor, queremos darte gracias por tu amor inmenso. Hoy Señor, queremos darte gracias porque en la cruz del Calvario, tú nos diste la definición más grande de lo que es el amor. Enséñanos a amar con tu amor. Hoy estamos clamando a ti, por este pueblo que sufre. Por este pueblo que ha perdido la paz, por este pueblo que está lleno de violencia, pon tu mano bendita. Hermano, Cristo tiene la respuesta para ti. Hermano, hoy acércate a Él y clama a Él. Entrégale tu hogar en ruinas, entrégale tu dolor, entrégale tu pobreza. Él dice que te ama profundamente. Él te dice, clama a mí y te responderé. Hoy, Señor te estamos entregando este pueblo para que con tu amor infinito tú los ames el Señor hoy te dice quitaré de ti ese corazón de piedra y te daré un corazón de carne danos Señor un corazón sensible a tu amor capaz de amar y perdonar como tú nos perdonas tú desde esa cruz Señor a los que te abofeteaban a los que te humillaban a los que tú crucificaron tú les dijiste perdona a los padres porque no saben lo que hacen y en ese perdón, me perdonaste a mí también. Hermano, tú que tienes tu corazón lleno de odio, tú que no has podido perdonar, hoy en el nombre de Jesús yo te pido que perdones, hoy en el nombre del Señor yo te pido que tires esas piedras, que en lugar de salir a la calle en violencia, te pongas de rodillas ante el Señor y clames a Él que nos muestre un nuevo camino de paz y de bendición. Señor, en tu nombre bendícenos, Jesús, enséñanos a creer en tu amor. Yo te pido por esa persona, Jesús, que tal vez nunca te conocido tu amor, porque hoy se deje amar por ti. Ven, Señor Jesús, a nuestro corazón. Gracias,
0: Señor. Amados estudiantes, ¿qué les pareció nuestra primera cátedra? La cátedra inaugural de la Escuela Bíblica San Jerónimo de este año 2019. Que ustedes la quieren tener, muy sencillo. Van a ir a mi Facebook, y en el Facebook van a encontrar la Escuela Bíblica San Jerónimo de este 6 de febrero. Y ahí van a encontrar la posibilidad de descargarla, de tenerla para ustedes. Que definitivamente yo no le funciono mucho a estas redes sociales, ni siquiera tengo la internet. Puedes pasar por la curia Episcopal, vas con una memoria USB... Dices que te permitan entrar a comunicaciones y le vas a pedir al que esté allí en la oficina. Si estoy yo mejor con la ayuda de Dios, por favor regáleme la conferencia que se dictó en la Escuela Bíblica San Jerónimo la primera de este año. Creo que vale la pena. De verdad que nos toca el corazón, nos infunde ese amor por la palabra de Dios y quedamos con ganas de seguir leyendo. Y de escuchar a estos maestros de la Palabra de Dios Que con toda seguridad en otro momento lo traeremos Porque Salvador es impresionante Es un teólogo, un exégeta Recuerden que el exégeta es el que es capaz de dar interpretación a la Palabra de Dios Una interpretación genuina orientada por el magisterio de la Iglesia Así que muchas gracias Dentro de ocho días nuevamente estaremos con nuestra Escuela Bíblica San Jerónimo. Un abrazo para todos los que forman parte de la familia Sin Igual FM Estéreo y gracias por la apertura para que la Escuela Bíblica tenga esta hora todos los miércoles y crezcamos. Aprendamos muchísimo de lo que hay contenido en el Libro Santo. Quiero cerrar con una canción de la Tierra Santa. Hay un cantautor peruano que precisamente le ha cantado a la Tierra Santa y describe los santos lugares. Él se llama Juan Morales Montero del Ministerio Trigo Nuevo y nos trae una canción que se llama Al otro lado del río Jordán que nos lleva con la mente a imaginarnos el río Jordán a Juan Bautista y el bautismo de Jesús precisamente en este año que la diócesis ha declarado el año del bautismo. Dentro de ocho días nos encontramos Dios primero. Chao, chao.
2: Al otro lado del río, de este gran río Jordán, hay un profeta que anuncia y ya viene la salvación, se llama Juan el Bautista, el precursor de Jesús de piel de camello come raíces y miel su testimonio es tan fuerte que todos van hacia él él los bautiza con agua hasta que viene Jesús al otro lado del río de este gran río Jordán hay un profeta que ama y allá viene la salvación Se llama Juan el Bautista El precursor de Jesús Es el lugar donde un día Juan bautizaba a Jesús Mientras que el cielo se abría Y se escuchaba una voz Que confirmaba que Cristo Era el Hijo de Dios Que allá viene la salvación. Se llama Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Y ahora que estoy desde el este lado, de este gran río Jordán, oigo la voz del Bautista que me repite otra vez. Hay que allanar los caminos porque ya vuelve Jesús al otro lado de este gran río Gorda, Hay un profeta que anuncia Ya viene la salvación Se llama Juan el Bautista El precursor de Jesús Al otro lado del río Este gran río Gorda, Hay un profeta que anuncia Ya viene la salvación Se llama Juan el Bautista El precursor de Jesús